0: Au programme cette semaine, on va parler de Starships, le nouveau jeu de Sid myers qui va sortir la semaine prochaine, The Order 1886. Monsieur Fall, et on finira par Blue Estate, le rail shooter, mm-hmm. le motion rail shooter, comme on pourrait l'appeler. Ah, c'est bien, ouais, c'est bien, ça. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, pas hein, mal. nouveau genre. Euh, et puis, Monsieur Fall, le comme, des com, vous reconnaissez le reste du programme, et je commence en accueillant un de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio du JDLI. Bonjour Patrick. Bonjour Erwann. Eh, on R1. va faire ça en duo aujourd'hui. Hein, ouais. c'est, mais c'est bien, c'est bien mm-hmm. en duo aussi. Euh, sans pression. Voilà, sans, <rire> <rire> sans <La cool>. pression. <rire> voilà, la cool. Euh, d'ailleurs, du coup, du coup, on va commencer directement avec toi, qui ah va nous vrai. parler et, de Telltale. Et, 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 et oui,
3: bah oui, Telltale, on aime bien Telltale. On suit euh, régulièrement ici les, leurs sorties de jeux d'aventure. Ouais. On rappelle que c'est quand même un des grands, grands acteurs du du jeu d'aventure contemporain hein, qui, a, qui a vraiment donné ses lettres de noblesse au genre ces dernières années Walking Dead, Game of Thrones et on en a reparlé il y a quelques semaines euh, Voilà, ils ont, c'est vraiment aujourd'hui un des, des grands grands studios du, du jeu d'aventure et on a appris cette semaine, alors c'est une nouvelle, quand même, assez importante, puisqu'on a appris que Lionsgate, alors Lionsgate, c'est un des grands, grands studios hollywoodiens, donc qui, qui est vraiment dans la production, alors je note, de films, hein, donc alors Lionsgate, c'est des films comme Hunger Games, j'ai jamais vu, mais je crois que c'est un gros, gros morceau euh, bah ouais, en termes c'est de, le, d'audience, le, ouais, c'est plutôt ouais, ado, je crois. Ouais, Expandables 3 aussi, Expandables 3, ça, voilà, ça, ça, ça me parle déjà un peu plus. Ouais. Et sinon, <rire> côté série télé, c'est quand même Mad Men. Donc voilà, c'est quand même ouais. un, donc, un, un géant hollywoodien qui a plusieurs, euh, plusieurs cordes à son arc, aussi bien en cinéma en série télé. Et justement, ça nous amène à ce sujet qu'on va aussi aborder peut-être un petit peu plus loin dans l'émission, dans le silence en jeu d'aujourd'hui, sur cette, euh, comment dire, ce, ce, cette rencontre entre le cinéma et le jeu vidéo. C'est peut-être finalement le fil rouge de, de l'émission aujourd'hui. C'est que donc ce studio Gate a mis visiblement pas mal d'argent dans Telltale, le studio euh, californien Telltale, et donc euh, qui vont désormais travailler ensemble euh, sur des projets communs. Voilà, donc... Euh, Alors, voilà. je veux pas dire mais The Expandables par Telltale, je suis moi, assez je signe immédiatement ce serait assez énorme donc alors pour l'instant on n'en sait pas énormément plus il y a eu plusieurs interviews qui sont tombées dans la foulée de, de l'annonce quelque chose qui, qui semble se dessiner, donc ça serait l'émergence d'un, de, de, de projets en commun, donc à la fois euh, produits par Telltale pour le côté jeu vidéo et par Lionsgate pour le côté euh, cinématographique ou série télé. Et dans une interview euh, que j'avais, que j'avais, que j'avais trouvée, euh, Kevin Brunner, qui est le, le, le patron de Telltale, fondateur, le fondateur, c'est un ancien de LucasArts qui avait donc lancé Telltale dans les années, euh, début des années 2000, a expliqué qu'il travaillait sur des concepts de super show entre guillemets, je cite, euh, qui seraient donc en préparation et qui Combinerait jeux vidéo et séries télé. En français,
0: en français super séries. Hein, parce ouais, que voilà, des, des parce concepts. Que le,
3: le, le show, voilà, le show, c'est des, la série. Des, ouais. des, comme tu dis, des super séries qui vont, on peut imaginer, combiner. Euh, la narration à la Mad Men et ouais. de l'interactivité à la Telltale. Donc, sur le papier, c'est très prometteur. Puis je trouve que c'est une bonne chose. Telltale, ils font un super boulot depuis des années. On sait qu'il ont... y a eu l'explosion de The Walking Dead. C'est vrai qu'avant leur production, moi, j'étais un peu plus mitigé hein, entre... Ah, tu n'étais pas le seul. Il y, a eu, voilà, il y a eu des jeux qui étaient assez mauvais, genre le, le Jurassic Park qui était pas terrible mais qui, 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 qui testait des choses comme les QTE. Mm. Il y a eu le retour du... vers le futur qui était pas terrible. Et puis, évidemment, The Walking Dead qui vraiment a... Euh, transfiguré le genre quasiment, qui a vraiment posé pas mal de questions en termes et de surtout, Et
0: surtout, il y a eu The Walking Dead, et puis il y a eu les jeux qui ont suivi The Wolf voilà. euh, euh, of Borderlands, uh, Tales from Borderlands, qui étaient vraiment des, des, des bons jeux Game of Thrones, c'est la deuxième saison de, de The Walking Dead, qui sont presque aussi importants que le premier The Walking Dead, parce qu'ils confirment mm-hmm. cette capacité. Euh, voilà, voilà C'était pas un coup de bol. Ça confirme Exactement. la capacité de Telltale à, à fournir, à créer ce genre, de, ce
3: genre de jeu. Et c'est effectivement, quelque part, le mariage paraît quelque part logique, parce que s'il y a aujourd'hui un studio qui sait gérer la narration par épisode euh, sous forme d'aventure, c'est bien tel tel donc finalement ouais. tout ça, ça se goupille plutôt bien est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ça on verra après la transformation de tout ça, quelle forme ça va prendre est-ce qu'on peut imaginer ou bien des jeux d'aventure des jeux d'aventure qui vont peut-être avoir des pendants séries télé en même temps avec peut-être des narrations un peu transmédia, avec des, des actions se passant chez l'un et qui auront peut-être une interférence avec l'autre est-ce qu'on va avoir des, des purs produits euh, hybrides on peut imaginer ouais. peut-être des, dans des je sais pas on peut imaginer plein de choses hein, des, des le, jeux gros, qui, eux, le ont... gros
0: danger évidemment dans ce genre d'opération en tout cas c'est ce que presque ouais. l'histoire nous, nous apprend c'est Et que oui. quand tu as un, un, un mastodonte, un, un mastodonte euh... de l'entertainment <rire> qui rachète, euh, qui rachète le, un, un, un gros du jeu vidéo ah, il a pas racheté attention il a, j'ai il a pas, pris j'ai, les
3: parts il y a eu un investissement conséquent j'ai pas eu de chiffre euh, j'ai pas vu du chiffre passer mais on parle d'un investissement conséquent donc vous pouvez imaginer qu'ils ont mis pas mal de généralement
0: enfin jusqu'ici en tout cas le jeu vidéo se retrouvait quand même à la cinquième roue du carrosse mmh. euh, donc euh, sans beaucoup de considération à faire on va dire du produit dérivé plutôt que euh, parce que dans, euh, la, dans la, la force du transmédia c'est de, que le jeu vidéo arrive à travailler en parallèle et au même et oui, niveau
3: qu'une série que dès la, les conceptions voilà. ce soit euh, travaillé en même temps
0: et c'est là où jusqu'ici en tout cas les mastodontes de l'entertainment euh, classique entre guillemets ont eu du mal à, euh, à intégrer euh, mmh. dès l'origine les deux et ont considéré
3: le jeu vidéo comme étant un formidable produit dérivé oui, sortait après qui ouais. était voilà, adapté c'était vraiment une adaptation et c'est vrai que la force de tel c'était aussi par exemple avec The Walking Dead on revient toujours à un titre mais ça a été aussi d'aborder le, l'adaptation d'une licence d'une façon complètement différente en revenant ouais. aux racines du du comics et en créant une voilà une comment dire une une, comment dire, une branche scénaristique à part mais aussi inclue dans tout l'univers transmédia de Walking Dead donc tel on leur fait confiance après on va voir ce que ça donne et puis on a appris aussi que j'ai vu que, ouais, que John richie Tielo c'est le patron de Unity, c'est le moteur unity puis c'est son c'est aussi un ancien de Electronic Arts, il a été pendant des années chez Electronic Arts à deux reprises. Lui, il arrive au conseil d'administration de tel-tel. Donc, sache, ça bouge, c'était le thème Donc, euh, pourquoi est-ce que bah lui c'est le Est-ce que 1, c'est pour le côté studios, techno les... C'est quand même un des studios les plus en vue. Euh, en c'est ce clair. Bien, en tout cas, on n'a va... pas fini d'entendre parler d'eux, à mon avis. Voilà, c'est clair. c'est ça Le comme des comme' d'il y a
0: deux semaines. Oui, la semaine dernière, il n'y a pas eu de silence en joue. Nos excuses. Mais bon, on essaye, on essaye hein, de ne pas trop, trop faire sauter des missions, hein, promis. <rire> euh, donc, le sujet, c'était euh, c'était quoi le sujet Il y avait du Monster Hunter, euh, il y avait, euh, oui. il y avait d'autres choses, euh, mmh. mais donc on avait aussi parlé en je crois en, en news d'intro de Peter Molineux sujet qui a fait ah oui. faire, euh, extrêmement réagir euh, notamment allen Sen qui dit je trouve dommage ce procès d'intention autour de Molineux je comprends que c'est sans doute chiant pour les gens qui ont baqué je suis dans le même cas j'ai backé Stomping Lands dont le, st- mmh. dont le dev a utilisé un fumigène ninja et a, compl- a complètement disparu. Mais comme le dit Erwan, on a fait une, pro- on fait une promesse et moi je dirais même plus, on fait un pari pour qu'un jeu unique puisse sortir un jour. Je ne regretterai jamais mes 20% de bac foireux pour les 30% qui m'ont <rire> surpris et le restant euh, qui était comme attendu. Dans mes regrets, il y a eu évidemment Stomping Lands, Planetary Annihilation et Shred of the Avatar. Mmh. Et dans les grandes surprises, il y a quand même Divinity Original Sin c'est Dreamfall Chapters FTL et Planet Explorer là je fais ouais. une parenthèse dans ce commentaire je viens de me rendre compte que donc Dreamfall Chapters que j'ai baqué est sorti il faut vraiment que je me tienne à jour euh, parce que c'est quand ouais. même un des trucs que j'attendais mais j'ai complètement passé à côté donc, et euh, tu l'as baqué je... en plus oui je l'ai baqué donc as dû recevoir des accès ah il euh, y, euh, y, y avait oui. Ragnar Tankist il oui. y avait Ragnar Tankist ah oui, je, je, oui, oui. je baque c'est, c'est, c'est tout c'est, une, c'est un et automatisme tu, oui, voilà, c'est un peu mon Peter Molineux à moi, si tu veux. Mmh. Euh, après, il faut se souvenir qu'on doit à Peter Molineux trois jeux majeurs avec Populous, Dungeon Keeper et Syndicate. Il y a très peu de devs qui peuvent se vanter d'avoir fait autant avancer le jeu vidéo que lui. Du coup, je lui pardonne beaucoup de choses. Euh, sur le même sujet, Zali Falcam, hein, Zali El Falkam. Moi, je trouve très légitime qu'on tacle Molineux sur tout un tas de trucs. Après tout, ce n'est pas complètement con si ses producteurs ne sont pas contents de l'argent investi. Mais il y a une grosse limite qui me semble avoir été complètement franchie. « L'article de Rock, Paper, Shotgun, c'est pas du journalisme, c'est un tribunal populaire pour se payer une cible facile. Je trouve ça complètement délirant de haine et d'agressivité. Ou alors, il faut faire ça avec euh, à chaque fois qu'un mec fait un, foire un projet, ou qu'Ubisoft et compagnie sortent des jeux pas finis, ou qu'un call of sort avec trois heures de durée de vie et un discours ultra réac. » Entre parenthèses, nous on le fait, hein, on tape mmh. sur tout le monde. Euh, <rire> bref, euh, je, dis ça, je dis pas ça pour dédouaner Molineux de tous les trucs chelous qu'il a fait depuis 10 ans, mais à un moment donné, la hate cynique est facile, c'est pas non plus obligatoire quand on parle de lui. Euh, il continue et il le conclut, euh, au lieu de demander à Molineux si c'est un menteur pathologique, j'aimerais bien qu'on demande à ses backers, et ce sont des cocus fétichistes, ça, ça ferait une belle enquête. <rire> Enfin, sur un autre sujet, Cytoplasme qui dit « Le parallèle entre Monster Hunter et Dark Souls est très pertinent. L'expérience de jeu est très proche dans les combats et, euh, contre les boss, non seulement dans la gestion du personnage, vie et endurance, le timing des coups, mais aussi dans l'apprentissage des attaques des boss et des ouvertures dans leur défense. Plus que les personnages, c'est le joueur qui doit augmenter son expérience et monter son skill, d'où les dizaines d'heures devant, euh, de jeu avant de bien jouer. Et aussi son endurance et combats sont bien plus longs que Dark Souls. Pour ma part, j'ai joué en jouer à Monster Hunter Freedom Unite sur Vita, ce que je reprocherais à ces jeux. C'est leur partie farming qui oblige à faire et refaire des missions sans grand intérêt une fois maîtrisées, juste pour amasser des composants. C'est ce qui m'a fait lâcher le, bout, le, le jeu au bout de quelques dizaines d'heures, quand même, mm-hmm. euh, sans avoir atteint les derniers boss. Euh, voilà, ça c'était le com des coms d'il y a deux semaines. Euh, je rappelle, hein, le com des coms c'est sur les forums de Silence On Joue, à retrouver à partir des liens présents sur libération.fr. Et on va commencer en partant dans l'espace.
2: Our scientists have long speculated that ours was not the only tribe to make this journey and establish a new home on another world. But their searching has been met again and again with silence. Until now. The transmission was weak and incomplete, but in a language not unlike our own. Our anticipation grew. What culture and knowledge had our brothers developed during the long centuries of our separation? A starship was prepared. Ambassadors recruited. But gradually, the meaning of the message became clear. It was a desperate call for help.
0: Starships, Sid Meier's Starships, qui est une sorte de spin-off de Beyond Earth, dont on n'a mm-hmm. pas parlé d'ailleurs, il y a six mois, on est complètement passé à côté. Bah, oui, mais c'était une période où on n'était pas hyper présent, enfin je sais pas, je... c'était la période où, ouais. euh, Beyond Earth donc qui était une évolution hein, de, ce... de la saga civilisation, un peu un fils spirituel d'Alpha Centauri, je ne sais pas si tu te souviens d'Alpha Centauri, c'était le premier ouais, civilisation été... dans l'espace. Ouais. Euh, c'était un Sid Meier's Beyond Earth, mais comme les civilisations récentes, le 4 et le 5 notamment, Sid Meier's n'est plus aux commandes, il y avait son nom sur le, sur le jeu. Sauf euh, donc ce Starships, grosso modo, dans, dans Beyond Earth, on explique que l'humanité a dû quitter la Terre, il y a des vaisseaux qui sont partis coloniser à plein de planètes. Euh, on joue un des vaisseaux qui arrive sur une planète et qui recrée une civilisation à partir de l'écosystème, à partir de ses de rencontres, à partir des évolutions technologiques. Mais... Finalement, on ne sait pas ce que sont devenus les autres vaisseaux. Donc, mm-hmm. euh, ce que raconte Starship, c'est que des centaines d'années après que les premières civilisations ont commencé à installer sur des, sur des planètes extraterrestres, euh, finalement, les civilisations qui viennent de la Terre finissent par se rendre compte qu'elles euh, existent, enfin, qu'il y en a d'autres, a, a, a d'autres hein. qui existent, et commencent à communiquer. Et finalement, on obtient une sorte de civilisation dans une galaxie.
3: Ouais, plusieurs pays, enfin, plusieurs civilisations comme ça qui se... Qui peuvent
0: s'entraider
3: ou... Commercer euh, ou... Voilà, commercer, etc. Euh, Starships,
0: c'est, euh, c'est Sid Myers Starship, mais et là, pour le coup, Sid Myers est bien aux commandes du jeu. Euh, il sort la semaine prochaine, je crois, mercredi ou jeudi. Euh, et, et, et...
3: C'est et PC Sur PC, ouais, c'est PC. Sur PC
0: à télécharger pour une quinzaine d'euros. Donc, on n'est pas sur un très gros jeu, on n'est pas sur un jeu à la, à la mesure d'un civilisation. Ou d'un Beyond Earth euh, qui, qui était donc des, des gros jeux, des gros 4 on va dire. Là, on est sur un plus un, un, un petit jeu. Mais si on reprend l'historique des jeux Firaxis, euh, pour un jeu développé et euh, designé par Sid Meyers lui-même, on est pour sur un gros modèle designé par, par Sid Meyers lui-même qui, depuis quand même quelques années, s'attache plutôt aux petits projets périphériques mm-hmm. de Firaxis, c'est assez rigolo, parce que les vrais projets designés par Sid Meyers, <rire> c'est euh, les Civilisations Révolution pour euh, pour les consoles, euh, des jeux pour iOS, des versions pour iOS, des
3: versions pour Facebook, euh, ce, ce genre de choses. C'est peut-être là-dessus qu'il expérimente plus, en fait, c'est plus sur le datation Oui, natation, et, puis je, hein, et puis je pense euh... qu'en
0: t- en tant que créateur, euh, c'est, c'est, voilà, c'est un, un de ces créateurs des années 80 oui. qui aime encore avoir... Euh, la main la, dans le cambouis. La main dans le cambouis, <rire> et puis une vision un peu euh, globale d'un projet une, pour une pouvoir... Équipe pour serrer, euh, ouais, 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 une équipe c'est pour gens serrer. Sont plus
3: habitués à travailler en petite équipe. Hein.
0: Pourquoi est-ce qu'on parle de Starships euh, une semaine avant C'est parce que j'ai eu la chance, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de silence en jeu la semaine dernière. Ah, j'ai voilà, eu la chance vient. de rencontrer Sid Meier euh, la semaine dernière à Londres. Euh, assez longtemps, c'était cool. J'ai, j'ai, j'ai eu pas mal de temps avec, euh, avec le monsieur. Évidemment, vous imaginez bien que j'étais quelque peu ému de, de rencontrer celui qui m'a volé un nombre de Nuit incalculable alors que j'étais étudiant sur, sur le tu premier... Tu lui as dit euh, Ouais, ouais, je vais. Il faut, dit, faut ouais. le dire ça. Ouais, non, Il faut non, hésiter. Ouais, ouais, euh... non, 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 j'ai, j'ai failli lui dire hey, alors, <rire> euh, comment ça arrange euh, Un deal et tout ça, parce que vous me devez une quand, même de sar... temps. Voilà, une... <rire> quand même pas mal de nuits blanches. Euh. Et donc euh, donc voilà alors juste pour parler rapidement de Starships, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir plus tard. Euh, Starships est un bon jeu. Euh, alors j'ai, j'ai j'y joué pas énormément parce que j'ai, j'ai eu accès à une version un peu limitée, mais on va dire que c'est euh, c'est un back to basics on va dire euh, de, 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 de jeu de tactique euh, de jeu de combat tactique, de combat. Euh, on, alors on est sur du Sid Meier's, donc on est forcément sur du tour par tour mmh. grosso modo on part de, son, de, 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 de sa planète euh, d'origine, on va aller aider d'autres planètes avec sa, sa flotte de vaisseaux spatiaux qui est limitée au début il y en a deux mais évidemment on va pouvoir acheter de nouveaux vaisseaux, améliorer ceux qui existent et, euh, et on va aller aider les, 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 les planètes environnantes qui vont, si on les aide suffisamment, rejoindre notre fédération, et donc augmenter la fédération, sachant qu'il y a d'autres fédérations un peu moins amicales qui, elles aussi, vont aider les planètes autour d'elles, donc vont, Mais... vont agrandir le, la fédération. Alors c'est, c'est, là où c'est très différent d'un, d'un civilisation, c'est que en fait, la, le seul moyen d'agrandir vraiment ces fédérations, c'est d'aider les planètes, de faire des missions, et les, et, et les missions, c'est des, des cartes, des maps de combat spatial. Et, ah. et là, pour le coup, donc, on contrôle sa flotte sur une map avec des hexagones, c'est du tour par tour, on a des points de déplacement, des tirs pour pour détruire peu, pour bataille navale un peu. Non, non un petit war games, D'accord. petit war games où, où on, on a des, des points de mouvement, on tire si on a une si on a une un angle de tir. Alors, ce qui est très drôle, c'est que on est on, on est sur du très old school. Enfin. Mm-hmm. Non, C'est du choix en fait, c'est, c'est un choix de design plutôt que du old school. C'est à dire que aujourd'hui, quand il y a des combats dans l'espace, et eh ben les combats c'est en 3D parce que l'espace mmh. c'est, en, c'est en 3D, on peut c'est tirer au-dessus au-dessus. Sauf que là, c'est l'aspect très jeu de plateau du combat spatial. En fait, on a vraiment cette impression presque de jouer à un jeu de plateau euh, où tout est plat. Voilà, on se déplace son petit vaisseau spatial sur une carte avec des hexagones, et puis on a des, des voilà, on est sur du, du, du jeu et le, de plateau. Visuellement,
3: il est, il est en 2D, il est,
0: il est en 3D, euh, en, 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 en 3D mais tout, sur une carte tout en 2D c'est-à-dire la, ah ouais. la galaxie est représentée avec aussi des hexagones en, en, en 2D euh, tout, tout sur une carte donc voilà il y a un côté un petit peu old school euh, c'est un jeu pour le coup qui fonctionne avec, avec pas mal de euh, pas mal de, 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 de petites trouvailles euh, augmenter sa flotte etc est-ce, Bref, qu'il y a des, est-ce qu'il y a des méchants extraterrestres
3: on est non alors
0: en fait c'est, des, ouais, c'est que des humanoïdes euh, en tout cas sur ce que, sur ce que j'ai vu c'est mmh. possible qu'il y ait évidemment des extraterrestres indépendants alors en fait moi j'ai voulu, euh, j'ai, j'ai enregistré hein, notre, euh, notre entretien, j'ai voulu vous faire profiter de quelques-unes des questions, euh, je vais faire de l'auto-promo, euh, l'interview au, au long, ce sera dans Libération ce vendredi, une double page d'interview de Sid Myers. mais écoutons un petit peu. Euh, j'ai posé d'abord euh, forcément les, les questions sur, euh, sur Starships lui-même, et, euh, et, et Finalement, c'était quoi son envie profonde quand il a décidé de se lancer dans, dans, dans ce projet Starships C'est un sujet avant tout excitant. Quand j'avais 12 ou 13 ans, la série originale de Star Trek était diffusée à la télévision.
1: Le vendredi soir, on rentrait
0: à la maison pour regarder les aventures du capitaine Kirk.
1: Aujourd'hui, on peut trouver ça désuet,
0: mais à l'époque, c'était captivant.
1: Et je crois que c'est
0: resté dans un coin de ma tête.
1: Et il y a tellement de possibilités dans ce
0: genre d'univers. En tant que designer, c'est amusant de jouer avec.
1: Et puis, il y avait les artistes avec qui
0: je travaille qui voulaient vraiment faire un jeu de science-fiction pour laisser un peu libre cours à leur imagination uh, cool art. Alors, évidemment, bon, là, on est sur une, sur, voilà, sur son côté Star. Il m'a beaucoup parlé de, de, de Star Trek, et du Capitaine Kirk, il a même ajouté que dans le premier prototype euh, qu'ils avaient, il y avait les photos de, de, Kirk, de Kirk et Spock euh, ah ouais. qui étaient là. Bon, après, pour des questions de licence, euh, ils, les, ils les ont pas laissées. Euh, j'ai quand même demandé euh, si a, s'il avait utilisé son pouvoir magique. Est-ce que pour Starships, il avait utilisé le pouvoir magique de Sid Meier qui est de forcer les joueurs à jouer juste un tour en plus ah ouais. avant d'aller se secou- euh, encore et encore jusqu'au petit matin. Est-ce que, pour Starships, il a utilisé ce, ce pouvoir spécial
1: sure Ça pourrait marcher. Juste just une autre mission.
0: J'espère que ça va marcher. Je sais comment ça fonctionne avec un civilisation, mais pour un autre type de jeu, c'est compliqué à prédire.
1: À la fin d'une mission, vous voudrez peut-être faire un petit break, je ne sais pas. Le,
0: le joueur aura, on l'espère, envie de, reprendre, de revenir jouer, mais euh, avec un système basé sur les missions, ça devrait être plus facile de se détacher.
1: Mais bon, vous allez
0: y penser, vous allez peut-être rêver à Starships, et le lendemain, vous reviendrez, car vous aurez, trou- vous aurez enfin trouvé quoi faire. Alors après, voilà, j'ai, j'ai, évidemment, on n'a pas parlé que de, que de, que de Starships, euh, et dans la, même, dans la lignée de la question précédente, j'ai quand même demandé... Euh, est-ce que justement sur ce pouvoir un peu magique des, 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 des civilisations, le Just One More Turn, euh, », est-ce que, il, euh, vu qu'il la maîtrise pour les civilisations, c'est quoi la recette de, de, de ce sort magique qui, euh, qui impose aux joueurs de, de, de jouer un tour de plus
1: On a quelques we pistes. Mais au début, en fait, on ne s'y attendait pas. Quand le premier
0: civilisation est sorti, on a commencé à avoir des retours de ces joueurs qui ne pouvaient plus. S'arrêter de jouer, qui n'arrêtait pas de continuer juste un tour de plus.
1: On a regardé ce qui se passait précisément. Dans
0: Civilisation, il y a beaucoup de choses qui se passent au même moment. De ce côté, vous explorez un nouveau continent, par là, vous parlez avec Gandhi ou ou Genghis Khan, et il y a cette merveille que vous êtes en train de construire qui n'est pas tout à fait finie.
1: Et vous êtes sur le point de découvrir la poudre. Et le joueur ne cesse d'anticiper
0: ce qui va se passer le tour suivant et celui d'après. Il n'y a jamais un moment où tout est à l'arrêt, où plus rien n'est sur le point d'évoluer. Et il y a toujours une bonne raison pour vouloir absolument découvrir ce qui va se passer le truc suivant. Le truc, c'est de toujours avoir trois quatre ou cinq événements qui sont sur le point de se
1: produire. Et puis un tour,
0: euh, notamment au début du jeu, c'est pas bien long. Et puis juste un autre tour, c'est à peine cinq minutes. Voilà, c'est. c'est mais je je trouve, Non, mais je trouve ça intéressant comment il décrypte effectivement une civilisation. Quand on regarde précisément, à la fin d'un tour, il y a toujours plein de choses oh, qui sont sur possible, le. Il y a euh... toujours plein de choses qui sont juste sur le point d'arriver. Ouais. Et en fait, c'est ça Donc qui. Donc c'est qui, prémédité euh... tout ça. En fait, il explique que, ouais, non, c'est pas prémédité pour le premier, mais finalement, ils ont, ils ont affiné, ils ont, euh, ils ont cherché à continuer mmh. sur cette voie-là. Alors après l'entretien continue puis j'ai voulu quand même lui poser la question qu'on a dû lui poser environ 8 millions de fois qui est pourquoi pourquoi il y a Sid myers <rire> euh, devant devant tous ces ah jeux là et, ouais, euh, ouais. et d'où ça vient alors il m'a expliqué que ça venait alors je, je, il m'a expliqué que que ça venait de en fait au début de Microprose hein, qui, qui était son premier studio mmh. qui avait sorti avec Brian Brian quelque chose il faisait surtout des jeux militaires comme F-19 au de service le jeu, oui. le jeu de sous-marin et lui il voulait absolument faire son jeu de pirate et euh... mais bon son associé il disait mais non les gens ils aiment bien les jeux militaires on continue à faire <rire> des jeux militaires machin et puis Sid myers Sid myers tu vois à chaque fois je, 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 je mets le S apostrophe c'est horrible uh, Sid Meier a, a, a insisté et là Brian son associé a dit ok mais pour, que les... Quoi. <rire> voilà, pour que les gens sachent bien que c'est différent euh... et en même temps que s'ils ont aimé tes jeux précédents ils essaient il jette un oeil à celui-là. On va mettre ton nom avant Sid Meier's Pirates. Et en fait, ça euh, Pirates a, a, a fonctionné. C'est ça y, bien, y, y ça bien, 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 tuerie, hein. bien, euh, bien fonctionné. Et, euh, et, et donc, c'est pour ça qu'ils ont continué à,
3: à explorer d'autres. Euh, et puis, à mettre le nom de Sid Meier. Ouais. Euh,
0: voilà, qui peut, qui est, qui est avec, knife, le temps, ouais. avec le temps, devenu une marque de fabrique. C'est assez marrant. Il m'a dit, j'ai des fois, j'ai quand même l'impression que c'est une autre personne. Mais euh, oui, ce qu'il y a des
3: jeux sur lesquels il ne bosse pas directement, en fait. <coughs>
0: Oui, euh, bah, notamment, les, on l'a dit, hein, les dernières civilisations, ouais. il n'a pas bossé. Mais voilà, c'est une marque. Ouais, c'est c'est, ça, c'est, c'est un... devenu une marque de fabrique. Et donc, mais j'ai quand même voulu lui demander parce que j'ai trouvé que c'est, ça... Le, le, le fait de mettre son nom, ça pouvait être aussi considéré comme une une étape importante pour la reconnaissance des créateurs de jeux vidéo. Hein, on, on sait très bien au début au début, ils n'étaient pas très très reconnus. Hein, mmh. Même au tout début chez Atari, c'était interdiction totale ouais, de, euh, de, de cachet. Je crois
3: des fois les, leur nom dans les. Bah dans l'aventure, dans, Adventure, dans
0: Adventure, euh, il y avait le Easter egg très connu d'Adventure qui où euh, où le créateur avait laissé sa, sa patte. Mais autrement, c'était et puis du coup, ils étaient partis euh, fonder Activision à ouais, hein, oui, l'époque. Promis, euh, mais voilà. Donc, euh, est-ce que c'est une étape importante et, et moi, je demande innocemment, mais... Et donc du coup, c'est quand même important que le public sache qu'il y a des gens derrière les jeux vidéo.
1: So. <laughs> um, uh, J'en suis pas sûr.
0: Une grande partie de ce qu'on fait, c'est
1: um, euh,
0: finalement c'est c'est sortir du dé- chemin du joueur. Alors, c'est « Get out of And the way », je suis kind of désolé. De euh, de Nous créons juste le premier chapitre d'une de histoire, de histoire, de histoire de et de nous donnons tous les outils au joueur pour qu'il écrive les chapitres Donc, suivants.
1: Ensuite, nous
0: nous effaçons. Le boulot d'un designer, c'est de se faire discret, de se mettre dans un petit de coin, dans l'ombre, pour observer ce que fait le joueur.
1: Donc, point de ce
0: point de vue, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de mettre en lumière le créateur. Et puis, il y a plein de gens qui travaillent sur les jeux. C'est Sid Meier's Starship, mais il n'y a pas que moi dans l'équipe. Dans le cas présent, les autres comprennent pourquoi on met mon nom. Mais ils savent qu'on reconnaît qu'ils ont travaillé dur, et ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas leur travail. Et
1: ce n'est pas contribution
3: donc voilà, c'est, c'est assez... alors alors, pour le coup, je ne m'attendais pas du
0: tout à cette réponse. Enfin, c'est, parce que... c'est intéressant
3: parce que si on compare avec le cinéma, où c'est pareil, quand on parle d'un film, on parle du réalisateur avant ouais. tout, mais on sait que derrière, il y a une flopée de personnes qui bossent avec lui et qui ne ouais. pourraient jamais faire le film tout seul. Mais il incarne en général le, le chef d'orchestre. C'est lui le... Bah qui, qui justement dirige tous les autres corps de métier. Donc, euh... bah lui,
0: lui il considère aussi que, en, en fait, et, c'est, et c'est, il, il me l'a dit ou pas, un peu avant dans, dans l'interview, c'est, c'est même un des, un des crédos de, de Firaxis parce mmh. qu'ils ont des règles de game design. Ah ouais. Et c'est, euh, c'est notamment une, une, la première des règles, c'est euh, il faut que le jeu soit amusant, soit fun pour le joueur, pas pour le créateur. C'est-à-dire que ça ne sert à rien pour un créateur de montrer au joueur combien il est intelligent et combien c'est, c'est très bien ce qu'il fait si ce n'est pas amusant pour le joueur. Mmh. Donc le, le, le premier point... Et il y, y a toujours ce côté où, le, pour, pour Sid Meier, le designer est là pour donner les outils au joueur pour que lui crée sa propre histoire. C'est vraiment... S'approprie c'est, un peu le... S'approprie. Euh, et donc le libère, but ouais. du designer, c'est de se rendre invisible. C'est, euh, ouais. c'est, c'est vraiment là pour laisser justement entière euh, la, 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 la liberté... Euh, complète aux joueurs pour pour s'approprier ces outils. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où franchement, sincèrement, je ne m'attendais pas du mmh. tout euh, à cette réponse. Euh, comme j'ai dit, il hein, y, y a plein, plein, d'autres, euh, plein d'autres passages euh, de, de cette interview donc à retrouver dans Libération vendredi prochain. Mais on a eu quand même un peu Sid Meier mmh. dans Silence en c'est, ouais. c'est un petit peu la classe. Euh, c'est le moment de partir à, dans Londres en 1886 avec des loucars. À... Oh, oh. Entre autres. Entre autres.
2: Centuries have passed, but our order has remained steadfast in its sacred mission to preserve the balance between man and (laughs) half-breed. That balance is threatened by a new contagion: the rebellion. You have no idea who you're dealing with. All knights to arms! eliminate these godless rebels once and for
3: all I need you to provide cover yeah.
2: we really believe the rebels are collaborating with the half-breeds we're converging from the hospital we need to unravel this without arousing suspicion Incoming. Ah!
0: The Order 1886. Euh, alors avant, avant qu'on parte dans, 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 dans un débat, établissons un petit peu le, le contexte narratif de The Order 1886, où donc nous sommes dans une Londres victorienne steampunk en 1886, et qu'il euh, y a des loups-garous et des rebelles, hein, parce que voilà, il y a des rebelles, des loups-garous. Nicolas Tesla, Darwin, les Chevaliers de la Table ronde qui luttent contre les loups-garous et la rébellion. Euh, euh, avec l'aide donc, de la technologie de Tesla pour... Euh, je ne sais plus en fait. C'est, <rire> <Ouais>. c'est brouillon. <rire> non, voilà. Rien que c'est, 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 voilà, le contexte narratif un petit peu, un, un, un petit peu lourd hein, de, de, de The Order 1886, euh, qui est quand même le blockbuster euh, Next Gen euh, en tout cas en attendant euh, Witcher 3 euh, de ce début d'année c'est vraiment le c'est vraiment le, le c'était le gros morceau hein, sur ouais. sur PlayStation 4 exclusivité exclusivité de, de Sony développé par euh, Ready at Down euh, hum. Qui était surtout connu pour des adaptations, euh, des, des portages sur portable, euh, beaucoup, euh, des portages sur, sur PlayStation, PSP. Portable, PSP, euh, de, notamment de, de God of War ou de Okami mm-hmm. à l'époque. Euh, sur Wii, sur Wii, sur Wii euh, voilà, ok, Okami, sur, sur Wii. Euh, voilà et qui se retrouve, euh, qui se retrouve quand même avec le gros morceau, ah, hein, un le un gros morceau de dont Sony. Euh, euh, ouais. euh,
3: Mm-hmm. et eh bien je te laisse la parole c'est ah. sympa c'est hein sympa hein en effet alors c'est vrai, quand tu quand tu, 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 tu briefais un petit peu l'histoire du jeu c'est vrai que maintenant que, je, que j'y repense ça m'a fait un peu penser à Van Helsing tu sais le film Universal qui date d'une dizaine d'années qui était pareil aussi hein, une espèce de mash-up comme ça de, de, ouais. de, de tous les monstres il y avait pas mal de choses qui étaient imbriquées hein, avec un côté un petit peu gothique et, et tout ça et c'est vrai qu'au niveau du scénario euh, voilà alors c'est un, objet intéressant. c'est un objet intéressant, The Order 1886. C'est un objet intéressant parce que moi, depuis... Ça fait très longtemps depuis que je joue aux jeux vidéo. J'ai commencé sur Amstrad, je ne vais pas vous refaire tout mon, mon historique. Mais depuis des années, moi, je m'intéresse à ce, à ce mariage entre jeux vidéo et cinéma. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé passionnant. C'est pour ça que j'ai, voilà, que j'ai cette tendresse toute particulière pour Cinemaware, par exemple, ouais. qui a pour moi été le, le premier studio, je ne vais pas revenir là-dessus, mais qui a, qui a vraiment voulu... Questionner ce rapport entre jeux vidéo et cinéma en réutilisant des, des, des images, des, des des mises en scène du cinéma de façon euh, très en avance sur son temps. Donc voilà, là on peut imaginer voilà, le dossier du cinéma <rire> et du jeu vidéo, c'est un très très gros dossier. C'est y a, y, le rapport entre les deux les deux médias est d'ailleurs passionnant à étudier parce que moi j'ai toujours eu l'impression que le, le, évidemment le cinéma il est plus ancien et que le jeu vidéo. Et notre Alexis
0: Blanchet, hein, évidemment euh, si Alexis écoute... qui, qui a
3: écrit un euh, <rire> super bouquin là-dessus sur, sur le sujet. Le rapport entre les deux est passionnant parce que moi, j'ai toujours eu la sensation que, le, évidemment, le cinéma, c'est un peu le modèle parce qu'il est là depuis bien bien avant. Il est euh, il est mainstream. C'est un peu un grand frère, le, le, le cinéma, qui, qui, qui fait un petit peu office de référence et euh, qui, à une époque dans le jeu vidéo, on a pensé que c'était vraiment l'avenir du jeu vidéo, le cinéma. Il faut se rappeler de toute l'époque des, des, des films interactifs. Il y a eu pas mal de questionnements là-dessus sur l'intégration d'acteurs filmés, etc. Donc, on s'est beaucoup posé de questions à une époque. Aujourd'hui, c'est moins clair. Je pense que c'est comment dire, l'appréhension cinématographique du jeu vidéo est une famille de, de jeux vidéo qui, qui est surtout présente dans le jeu d'aventure. D'ailleurs, on peut parler de Tel Tel, on en parlait tout à l'heure, on peut parler de Quantic Dream, qui, qui a aussi cet abord par le... La, la matière cinématographique avec des acteurs qui sont employés, etc. Et, euh, et en tout cas, c'est une des, des formes présentes de jeux vidéo. et Je trouve que c'est une tendance intéressante à suivre et qui, voilà, qui s'inscrit dans toute une, une histoire qui ne date, date pas d'hier, de rapprochement euh, vraiment foncier entre le jeu vidéo et le cinéma. Qui pose évidemment ces questions. Des, des, des questions de, de liberté de gameplay, de, de mise en scène, de de jouabilité, et etc. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce jeu, tu, je pense que tu vas en parler, il n'est pas, pas sans défaut, loin de là. En tout cas, il a le courage de poser la question de, justement, cette imbrication cinéma-jeu-vidéo dans un contexte de jeu d'action à la troisième personne. Mais alors, C'est-à-dire juste,
0: j'ai, j'ai, j'ai une question, mais très, très innocente.
3: Mm-hmm.
0: Euh, tu n'es pas le premier que j'entends faire ce parallèle cinéma-jeu-vidéo mm-hmm. en, 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 pour, pour The Order. Moi, je ne l'ai pas vu. Mm-hmm. Je, je comprends pas, en fait, je, je comprends pas, quand, quand j'ai joué, pourquoi, quand on voit The Order, on parle de cinéma C'est Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait penser de cinéma Parce qu'il y a ces cinématiques euh, qui racontent l'histoire, mais pourquoi justement. est-ce qu'on parle de cinéma quand on parle de The Order Moi, c'est, c'est, je ne l'ai pas du tout ressenti. En fait.
3: Moi, je, je ressens dans, en jouant sur le côté, euh, comment dire, sur ce, ce, cette mise en scène où euh, tu as gameplay et euh, séquences narratives qui s'enclenchent qui s'enclenchent et qui mmh. sont quasiment, euh, sans parler de, de gameplay, hein, qui sont à l'œil en fait, qui sont euh, transparentes. C'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre, ça s'imbrique complètement. Et il euh, y a aussi des plans que je trouve très cinématographiques dans des choses que moi j'ai trouvé plutôt marrantes, qui ne servent à rien dans le jeu, c'est les moments où on s'empare d'un objet, on peut le retourner dans tous les sens. Voilà, on voit notre personnage attraper un objet, le retourner, ça ne sert quasiment à rien. On peut parfois trouver une indication derrière un objet... Ça n'a pas d'utilité, mais j'ai trouvé ça marrant de, de, de donner cette possibilité, un peu, un peu comme Shenmue l'avait fait à une époque, où on pouvait comme ça manipuler des objets, bon, etc. Ça, pour moi, c'est typiquement ciné- cinématographique. Et la, pour moi, la, la, le, l'aspect filmique du jeu, si le terme euh, correspond bien, il est là-dedans. Il est dans ce, ce côté euh, où euh, un cut, c'est-à-dire qu'on a une la caméra se met en route et on a le, le, le film qui se déroule avec euh, l'action, le jeu... Euh, la cinématique qui s'enclenche des séquences comme ça narratives et tout ça est imbriqué dans, le même, dans la même dynamique euh, livré en même temps Parce sans moi j'ai, moi j'ai... rupture euh, comme on a dans le jeu vidéo en général avec ah oui, moi, cinématique moi j'ai, j'ai, le gameplay j'ai
0: quand même l'impression que les ruptures qu'il y avait jusqu'ici dans le jeu vidéo entre cinématique et, et scène d'action c'était des ruptures en tout cas pendant très très longtemps des ruptures techniques parce il y avait le moteur, le, euh, les entre les moteur graphique pas... temps réel et, et le précalculé voilà mmh. pour avoir des cinématiques qui pètent à la Final Fantasy et, mmh. et ce genre de choses mais que de mais... plus en plus alors, notamment avec cette génération de consoles il me semble complètement improbable un, un parce que même GTA 5 finalement on est quand même dans le cinéma parce
3: que c'est... Ouais, et là il y, y a tout bêtement quand on lance le jeu on a ces barres noires qui font qu'on est en format 16 9 e si je ne dis pas de bêtises en tout cas on est sur un format Typiquement cinématographique, avec finalement une interface. Non, cinémascope, assez... presque. Cinémascope, ouais, oui, on ouais, ouais. est vraiment sur quelque chose de rétréci et de... qui donne vraiment un, un, un aspect cinéma. Et, euh, et tout ça est Et je pense que, comme tu disais, je pense que ce jeu fait pas mal parler de lui parce qu'il il symbolise, comme tu le disais, ce moment où finalement les, les réalisations de cinématiques. Et de gameplay elle-même sont faites sur le même moteur, qui est un moteur qui, qui est super beau. Enfin, on a rarement vu un jeu aussi beau visuellement avec des dé- un soin du détail hallucinant sur les Alors, sur les vêtements, sur les, les objets dans le jeu. Enfin, visuellement, il a un cachet, mais et... il est marron. Ça c'est oui il est un peu marron ah non, un peu marron mais... gris marron gris marron ah, gris quoi mais bah, il est c'est... très il est très euh... Alors, je sais pas comment on peut en, il est en très industriel, en fait non non mais il fait très non. acier marron il fait très euh... marron gris euh, mon ami euh,
0: Sébastien Delahaye, Net de, de, de Canard PC <rire> en, en parle depuis depuis la, 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 la PlayStation 3 et la Xbox 360 hein. <rire> c'est la couleur de la génération euh, précédente c'est-à-dire c'est ce que vu tous les jeux par exemple voilà gears mais tous les jeux tous mmh. les jeux qui veulent faire joli, ils sont tous marrons. Et moi, je suis désolé, effectivement, euh, technologiquement parlant, le moteur de The Order est, euh, est, est, est au top. En même temps, un blockbuster sur euh, les, consoles, euh, les consoles de cette génération-là, ce serait un petit peu dommage qu'il ne soit, soit pas beau. Enfin, en tout cas, non. qu'il y ait non, pas... Non, mais c'est la, vrai qu'il la, est, la, il est surprenant
3: au niveau de la finition. Bah, c'est ça qui m'a bluffé, c'est vraiment la finition sur... Euh... Des tout petits détails, mais qui, qui donnent aussi, qui contribuent à ce côté cinématographique dans mais, le, les mouvements, alors moi, dans les, dans les détails. C'est, dans c'est, le... C'est, le, le problème, c'est que moi, aujourd'hui, en tout cas, depuis, de, même
0: depuis quelques années, on va dire, de, 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 <rire> depuis The Last of Us, ouais. les générations précédentes, les, y a, y a, quand c'est joli, c'est, quand c'est techniquement parfait, moi, j'ai, je ne regarde plus la technique, je hmm. regarde l'esthétique. Et je suis désolé, là-dessus, quand même, les, l'esthétique. Je ne parle pas de la technologie, de, de, oh des ouais, particules. Derrière les, les moteurs, et, tu veux dire. Derrière eux, le moteur, effectivement, le... Les, les textures sont incroyables dans, dans The Order. Mais mmh. l'esthétique, ce Lon- Londres victorien steampunk, on va dire, même s'il n'y a pas trop de vapeur, ce n'est pas, c'est pas steampunk. Dans le, c'est, on va dire, rétro-futuriste. Mmh. C'est, euh,
3: c'est, c'est, un peu c'est à la Dishonored, un... d'ailleurs. Hein. Un, un peu, y a, à, y a, voilà. Il y, y, un... y, y, y a des points... À, de... D'une
0: part, un air de déjà-vu et... Euh, et d'autre part, d'une part avec ce filtre Instagram marron là qui mmh. euh, qui, qui est sur tout le jeu, euh, moi j'ai du mal à à, à à qualifier le jeu de joli quoi. Enfin c'est euh, c'est un peu un, un peu lourd parce que parce que bah, d'une part il, c'est, c'est 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 une pièce montée un peu indigeste en fait, Ziord. Il ah, y a c'est... beaucoup de
3: choses dedans. Il y a beaucoup de choses dedans et c'est un jeu qui est très clivant aussi à cause de ça. <rire> c'est que comme comme on disait, donc il y a des parties pris graphiques, y a des parties pris de gameplay avec ces ces enchassements entre scènes cinématiques, euh, jeux de shoot, moi j'étais plutôt bien surpris. Moi j'ai plutôt bien aimé le gameplay des séquences de shoot. Je trouve qu'elles sont plutôt nerveuses. On retrouve un ah, look and feel très Gears of War. Mais c'est pas. Et oui, c'est Gears of War En fait, en, en, voir, enfin, en, fait moi, en jouant, je m'attendais, plus à, je m'attendais vraiment à Uncharted-like. Et en fait, en y jouant, je me suis rendu compte qu'on était plus proche d'un Resident Evil 5, par exemple, en termes de gameplay, de, 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 de feeling par rapport aux armes, aux ennemis, etc. Et finalement, on est plus proche d'un Resident Evil 5. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte en jouant. C'est Gears of War. Et. Bah oui, sur le, le côté euh, ce côté, euh, comment dire, euh, se cacher derrière les éléments, les gunfights, etc. Qui ouais, est très, et très, et très, et euh... les soldats
0: à épaulettes aussi. Il enfin, y, a, y, a y a un moment où euh, on, est, on est sur... Et le filtre marron, plus le, le, le cover TPS euh, euh, où mmh. on cesse de... Enfin, moi, j'aime bien, en plus, je, je, j'adore, j'adore les cover, le cover shooting, parce mais que je ouais. suis un peu une flippette, et, euh, et le fait de pouvoir me cacher derrière des boîtes pour, pour arroser les ennemis, moi, je suis très content, et j'aime, j'aime bien ce, ce style de jeu. Euh, mais... Mais il y a un moment où... quand c'est déjà tellement vu,
3: euh, et ouais, vu. On a que... tous les classiques. On a la, la barre d'énergie qui remonte toute seule dès qu'on se met en, en protection. Enfin, on retrouve ouais. tous les, voilà, tous les codes oui, Et puis, et qu'on et puis connaît, des, que... les codes récents, c'est-à-dire
0: le mode Horde qui arrive de manière régulière dans, ouais, avec dans le des jeu. des passages où on à des doit tenir, on doit tenir. Euh, à temps, on
3: tenir euh... c'est, c'est là où il y, y, y a une frustration, c'est qu'on sent qu'il y a un, un travail sur l'univers. On sent que voilà, a, les, les gars ont bossé à fond sur l'univers, en vouloir créer toute une mythologie avec des décors, etc. Et, et c'est vrai qu'on se dit, bah, finalement, en jouant, on a cette sensation d'art T'as quasiment déjà joué au jeu en fait d'avoir déjà connu euh, le, ah, ouais. les, les situations les euh, et ça c'est c'est, c'est à c'est, dire que dans c'est, c'est le, c'est pour ouais. pour
0: aller dans ton sens c'est de, 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 dès les dix minutes les dix premières minutes du jeu à peu près enfin euh, non non il faut jouer à peu près euh, l'intro pour euh, se retrouver autour de la table ronde là ouais, euh, début, on ouais. sait qu'il va y avoir un traître, on sait qu'il oui. va y avoir un twist au bout de 4-5 heures mmh. euh, machin. C'est... le twist est tellement attendu mmh. que euh, presque il fait on peur voit, et j'ai, on le voit venir,
3: ouais, ouais, c'est très euh, ah bah ouais, c'est, c'est très, très téléphonique et
0: le truc, qui... Alors, moi, le truc qui m'a sidéré c'est que je me suis dit tiens, finalement c'est pas si facile que ça de créer un univers parce que mmh. les mecs c'est l'exemple typique de tout ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. C'est-à-dire qu'on a un aim dropping absolument horrible du début à la fin, c'est-à-dire, alors je vous
3: passe les Darwin, ouais, qui, Edison, euh, euh, Tesla... Ouais. Euh, Tesla, oui, qui, qui fait un peu Q dans les James Bond, d'ailleurs. Il, a, ouais, il, a, il, a, il a un peu employé à la Q, comme... Ouais. Ouais, Et après, les Perceval, Arthur, machin, enfin tout, tout, tout Jacques mon... Léventreur, aussi, Jacques l'éventreur, l'éventreur, qui, qui pas mal cité. Tout, hein, tout, tout
0: le mythe de, de, de Londres de, 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 de cette époque-là. Et c'est c'est à... Et les loups-garous dessus et le euh, et d'autres, le, le d'autres, machin d'autres choses après ouais ouais il y a des c'est plombant c'est vraiment euh, le, je, je pense que ouais. moi le le, le moment euh, qui, a, qui a vraiment fait bascule dans, dans, dans ma partie de, de The Order c'est euh, justement après cette longue intro ou euh, même après hein, après le tuto- l'intro le tutoriel et machin on se retrouve autour de la table ronde donc avec euh, où on commence à découvrir cette société secrète qui surveille euh, machin les loups-garous depuis des, des, des siècles ah oui il y a des sociétés secrètes aussi dans le genre, dans le genre bien, bien, bien attendu euh, et là tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi pourquoi avoir surchargé à ce point euh, l'univers scénaristique, c'est-à-dire que oui d'accord bon, ils ont fait un TPS, un cover TPS bon si on interdit aux gens de faire des covers TPS bon c'est chiant parce que en vrai, on va interdire aux gens de faire des FPS on va interdire... oui faites un cover TPS j'ai aucun souci avec ça, mais j'ai l'impression que justement pour se démarquer de Gears of War, euh, voire ouais, même justement, de, de un Gears of War est de...
3: beaucoup plus enfin euh, en termes scénaristiques. Un Gears of War, c'est, y, y en a c'est pas, un cover y a, y a, TPS. Y
2: a pas de, t'as voilà. pas
0: besoin, même si tu veux faire un petit peu de cinéma euh, avec un joli moteur et tout ça, mm-hmm. t'as pas besoin d'avoir un scénario, euh, un scénario ça me, à la Moi, ça me dérange pas, ça. au
3: contraire bah, que, que, que justement que le studio ait envie et une ambition de poser des choses, de, voilà, d'avoir des personnages. Au contraire, je trouve que c'est, c'est même plutôt bien voilà, d'enrichir son gameplay et de, voilà, d'essayer de créer un univers autour. C'est même plutôt bien et de, de créer un Nouvel univers aujourd'hui, même s'il est rapiécé, comme tu dis, d'avoir pas mal de, de choses qui viennent d'un droit à gauche, mais il y a quand même cette volonté de, de, de créer quelque chose de, mais de... la
0: volonté ça suffit pas. Ça suffit Après... pas. Le, le, pro- le problème aussi, c'est que on a l'impression qu'ils se sont amusés. Moi, je sais pas, c'est comme quand je voulais créer mes, mes univers de jeux de rôle quand j'étais gamin, quoi. <rire> euh, voilà où j'aimais bien Call of Toulouse, Donjons et Dragons, mmh. et tout ça. Je me dis, oh, j'ai créé mon univers et tout ça. Et puis euh, tu crées, tu rajoutais des trucs euh, à droite, à gauche, tu mettais des, des, des toutes tes inspirations, machin. Le truc, c'est que les... après tu te disais bah oui mais personne va vouloir jouer dans cet univers mmh. c'est complètement débile et, et, et le problème des euh, des mythopoètes parce que j'ai interviewé mmh. Alain Daméasio euh, qui, qui, qui se dit mythopoète c'est-à-dire créateur d'univers forgeur d'univers euh, c'est que ils doivent créer des univers où la narration est possible et finalement c'est la narration dans cet univers qui est importante c'est pas l'univers lui-même l'univers lui-même il n'est là que pour porter la narration quand l'univers que tu as créé va complètement phagocyter la narration qu'il y a au-dessus. Parce que, justement, il est tellement lourd que c'est mmh. impossible de raconter une histoire dans un univers pareil. C'est impossible de raconter une histoire avec des loups-garous de Jack Lemontreur, les chevaliers de la ça table ronde, beaucoup, ouais. euh, le rétro-futurisme euh, et des dirigeables au-dessus de Londres. Tu peux pas raconter une histoire là-dessus. C'est trop complexe. L'univers, il est trop complexe. Donc, du coup, bah, l'histoire, elle est, elle est naze. Et euh, alors, peut-être que l'univers est rigolo, qu'ils ont eu des idées mythologiques et tout ça. Ouais. Sauf que c'est, c'est mal fait. C'est, c'est, ça marche pas. Ça marche pas. Après, c'est vrai que sur le jeu, bah, c'est un cover TPS. C'est
3: ouais, qui, qui, marche, euh, qui marche plutôt bien. Je trouve que, voilà, comme je disais, je trouve que les, 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 les séquences de shoot sont plutôt nerveuses et répondent bien. Je trouve qu'il y a des bonnes sensations de, de gunfight. Là où moi, j'ai décroché, c'est justement les niveaux, comme tu disais, sur la narration. C'est pas, il y a quelques niveaux où, finalement, il n'y a pas d'action. Ça arrive, hein, je, je prends le souvenir de, après le crash du... Euh, comment dire, de la, du, du ballon, à un moment, on se retrouve, c'est, c'est tout bête, hein. il y a un niveau où finalement on avance, ça dure quelques minutes, et finalement, il n'y a, a pas d'action, c'est-à-dire qu'on on est juste là pour juste euh, dérouler le scénario. Mais là, là, moi, ça m'embête, parce que autant, j'aime, moi, j'aime bien l'effet de style de dire, on imbrique du gameplay, de la cinématique de façon fluide, avec un petit peu de QTE entre deux, histoire de rester, pour que le joueur reste attentif, fait gaffe à ce qui se passe, et pose pas la manette, en gros, sachant que ça marche plutôt bien, moi, j'ai plutôt joué le jeu, enfin, on va pas mal parlé de la, de la durée de vie, moi, je sais pas, je dois faire à peu près... 7 heure de jeu, je trouve c'est pas quelque chose qui me, non, qui me, qui me euh, choque ouais. plus que ça moi je trouve que voilà, l'implication des différents éléments est un truc intéressant, je pense qu'il faut continuer à creuser, moi ces niveaux sans, où il n'y a pas de gunfight, ça, ça m'a posé problème je me suis dit, bah, là je suis juste là pour euh, un peu avancer, dérouler les, les scénarios, etc il y a, les, il y a aussi moi, sé- les séquences d'infiltration que j'ai trouvées qui étaient hors ah, euh, ben sujet, qui ne fonctionnent pas, et là je me dis c'est dommage, parce qu'on sent que le studio a bien géré ces euh, gunfight, on sent qu'ils ont bien travaillé sur cet aspect là voilà, l'infiltration finalement elle apporte pas grand chose, elle est, elle est plutôt creuse. Ça et les, refl- les, les puzzles aussi, quand on doit euh, mmh. concircuiter. Voilà, c'est, c'est, c'est dommage parce que ce sont des pistes. On sent que, comme tu dis, il y a eu, ils voulaient mettre beaucoup de choses dans le jeu. Ils ont voulu, euh, aussi bien en termes scénaristiques que de gameplay, c'est, on c'est... sent qu'ils ont vachement cogité le truc. Ils ont voulu mettre plein de phases Mais non, de jeu différentes. Ils n'ont pas cogité le truc. Et moi, je pense que si, je pense qu'ils ont voulu ah mettre trop de choses dans le même Mais jeu non, et finalement. Non, à ce moment-là, tu pas, pas réfléchi. C'est, et que justement, il y a, y a ces moments où voilà, où l'infiltration bah, ça, ça marche pas bien, les, 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 les toutes de puzzle, bah, bah non, en fait, ça, ça apporte ça porte pas quoi finalement et, et c'est un peu dommage voilà je pense que c'est, c'est là où euh, on se dit que voilà, ça aurait pu être plus euh... ah ouais, non mais moi c'est c'est en
0: plus j'étais je, je, je dire quand je, je l'ai lancé je n'avais aucun a priori négatif mmh. vraiment aucun je me disais c'est cool un blockbuster ça fait longtemps et là pour le coup c'est mat- mais complètement tombé des mains et c'est et, et je trouve qu'il y a des erreurs de conception à tous les coins dans ce dans ce jeu que ce soit au niveau de l'univers au niveau de la narration au niveau du gameplay au niveau de, de, de tout de tout il y a... et justement c'est ils ont voulu ouais c'est un peu comme des enfants qui découvrent un coffre à jouets tiens on a mm-hmm. du pognon de la part de Sony qui nous paye pour faire un gros blockbuster allez qu'est-ce qu'on peut mettre qu'est-ce qu'on peut mettre qu'est-ce qu'on peut mettre et du coup il n'y a aucune direction et euh, ça donne un jeu fourre tout quoi fouillé et euh, voilà je, j'ose espérer qu'il y aura pas The Order 1800 187, c'est tout. Euh... Ah ben, je pense que si, c'est probable <rire> À mon avis que ah, si euh, ben, On va retrouver Ouh, on, est, on est un peu pas dans le timing C'est que c'est dingue, on est que deux et, 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 et on parle et on parle et on parle On va retrouver Monsieur Fall de TrickTrack.net Et sa chronique Jeux de Société Bonjour Monsieur Fall
2: Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vous propose de parcourir le fantastique monde d'Arcadia Grâce à Looney Quest Un jeu signé Laurent Escoffier et David Franck C'est illustré par Paul Mayafon C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une vingtaine de minutes Et c'est édité en français par libellude Alors, Looney Quest est un jeu un peu particulier, un peu spécial. Ça ressemble à un jeu vidéo, mais ce n'est pas du tout un jeu vidéo. Ça va faire appel à des parties de votre cerveau que peut-être vous ne soupçonnez pas l'existence. C'est un jeu qui va vous amener vers un plaisir un peu étonnant. Il est très enfantin, mais aussi extrêmement adulte. Voilà pourquoi il rencontre un fort succès à peine sorti sur les étals des boutiques. Je vous explique le principe. Il est composé comme un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des mondes à explorer. Vous allez grimper de monde en monde, ils sont plus ou moins compliqués. Et et dans ces mondes, vous avez des levels. Vous allez commencer level 1, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis vous allez taper le boss de fin de niveau. Quand je dis taper, c'est pas vraiment taper parce que c'est un jeu euh, gentil. En gros, je vous explique le principe. Chaque monde est composé de petites cartes sur lesquelles sont dessinées des, des, des choses, comme une espèce de genre de, de, de parcours. Chaque parcours va vous demander euh, des choses plus ou moins différentes car euh, la fonction que vous allez déclarer, déclencher dans votre cerveau ne sont pas identiques à chaque, à chaque niveau, à chaque parcours que vous allez explorer. En gros, ce parcours, il est posé au centre de la table. Il est composé de choses diverses et variées, d'éléments qui sont bons pour vous, qui vont vous rapporter des points de victoire et d'éléments qui sont mauvais, qui vont vous euh, faire perdre des points de victoire, voire même qui vont vous faire mourir et vous allez euh, marquer zéro point. Ce parcours, vous allez le visualiser au centre de la table et chaque joueur a devant lui une espèce de genre de transparent euh, qui fait exactement la taille du parcours et avec votre marqueur qui est euh, effaçable bien sûr hein, puisque vous n'allez pas jeter au fur et à mesure vos transparents, avec cette petite feuille transparente et votre marqueur, vous allez devoir dessiner le parcours à main levée en vous focalisant sur ce qui est au centre de la table. Et vous avez compris le principe, mon cher Arouane, car vous êtes très malin. À un moment donné, pour vérifier si vous avez marqué des points ou pas, vous allez prendre votre transparent, le poser sur le parcours qui est au centre de la table et vérifier si vous avez bien encadré des étoiles, si vous avez bien évité les petits ennemis, si vous avez bien tracé un point, euh, un, une ligne qui part du point A jusqu'au point B, vous allez accumuler vos points, puis vous passez au niveau suivant et au niveau suivant. Et ces niveaux sont de plus en plus difficile, il vous demande de faire des, li- des lignes, euh, de, d'entourer des choses, de faire des points, enfin bref, tout un tas de variantes, de variables sur le fait de devoir repérer à distance des choses qui sont posées devant vous à quelques centimètres. Et c'est idiot, mais ça fonctionne, on a envie de jouer, de rejouer, de re-rejouer, c'est extraordinaire, en plus, ils disent de 2 à 5, mais on peut jouer tout seul pour s'entraîner, bref, c'est une vraie merveille qui rencontre son public, la boîte coûte une trentaine d'euros, le travail graphisme éditorial est extrêmement bien fait, je vous l'ai dit. Ça rappelle le jeu vidéo. D'ailleurs, on se dit, on y joue. Tiens, ça ferait un excellent jeu sur iPad ou iPhone. Euh, et je me dis que l'éditeur peut-être y pense. Je vous rappelle le nom. L'Uniquest. C'est un jeu euh, designé par David Frank et Laurent Escoffier. C'est illustré magnifiquement par Paul Fayerson. C'est un jeu pour deux à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une vingtaine de 20 minutes. C'est chez Libidude. Ça coûte 30 euros. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine à prochaine.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Toujours le meilleur site du monde sur les jeux de plateau et les jeux de société. (coughs) Pardon. Pas de minute culturelle. Ouais, ouais. T'es tout seul, Ouf. t'es tout seul. Donc euh, gênant, non, on va ouais. pas. On va ronge, pas euh, euh, encore une fois, hein, si vous voulez envoyer des questions aux chroniqueurs euh, minute culturelle à gmail.com. Euh, et puis on va finir. On va finir sur ce petit jeu, ce petit ovni euh, made in France. Mm-hmm. On dirait pas comme ça euh, à, la, à l'apparence presque euh, très comics. Hein, <rire> vu que c'est une adaptation, une et adaptation oui. d'un, 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 d'un comics euh, mm-hmm. sorti chez Image. Euh, Blue estate euh, c'est comment il s'appelle le studio déjà je ne sais plus j'ai très honte euh... ISO le studio français ah, ISO, le développement de de ISO. ISO Blue Estate on écoute
3: son of a
1: give me a break already yeah you don't need a gun Tony you're an angel of murder Whoever did this to
3: me, you're dead.
0: Blue Estate, qui était sorti il y a une petite année déjà euh, sur PC euh, comme une exclusivité avec avec le Leap Motion. Le Leap Motion, est-ce que vous vous en souvenez probablement pas parce mmh. que ça n'a pas fonctionné. C'était un détecteur de mouvement des doigts pour PC, c'est-à-dire c'est que c'est une sorte c'est de mini Kinect, mm-hmm. euh, de mini Kinect sur PC, et donc il y avait ce jeu Blue Estate qui fonctionnait mm-hmm. avec c'est le Leap Motion, le, ouais, voilà, c'était mm-hmm. une sorte de, 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 d'exclusivité partenariat, euh, voilà, sorti avec le Leap Motion, et donc on pouvait utiliser ses doigts pour euh, tirer euh, sur les ennemis, c'est un rail shooter, dans la grande tradition des Mais rail ouais. shooters, et il débarque, bah, il débarque logiquement, on va dire, sur Xbox One.
3: Exactement, alors Blue Estate à la base donc euh, comme tu disais donc c'est un comics de Victor Kalvachev qui euh, voilà qui, qui a signé donc c'est en quatre tomes euh, donc voilà c'est un comics très euh, polar euh, donc, la version
0: française est chez Ankama. chez Ankama, hein, Ankama en fait,
3: exactement ouais. en VF euh, donc c'est, voilà c'est un polar très euh, moi dirais, très euh, Tarantinoesque euh, assez assez barré enfin qui a un visuel très très sombre et très enfin c'est vraiment du polar euh, mm. assez euh, comment dire très Brutale. porté action brutal ouais. et voilà qui qui, qui envoie pas mal. Euh, donc euh, le jeu Blue Estate donc c'est une adaptation de, ce, de cet univers et euh, et comme tu disais donc c'est pas la première version là il arrive sur Xbox One il est arrivé il y a quelques quelques jours maintenant euh, donc moi, j'avais testé à l'époque sur, de, donc sur le Leap Motion. Bon, gameplay un petit peu, un petit peu compliqué. Euh, il était sorti sur PS4, euh, je crois, en juin dernier. Donc il y a une, un peu moins d'un an. Alors là, c'était, c'était déjà un petit peu mieux. Alors en fait, on y jouait avec le DualShock 4. Et euh, en fait, le jeu repérait les mouvements du DualShock 4. Ce qui est plutôt une bonne idée ouais. parce que tout le monde a un DualShock 4 chez lui. Donc ça, ça rendait le, le rail shooter euh, abordable. Le souci moi qui m'avait, qui m'avait posé problème à l'époque, c'est qu'on avait une touche de recalibrage et on passait son temps à rec- Recalibrer, parce que voilà le DualShock, il, il a aussi ses limites. Oui. En... Et du coup, on passait pas mal de temps à recalibrer. Et bon, c'est vrai que celui qui n'est pas motivé forcément, qui n'est pas forcément habitué au genre, recalibrer tout le temps, c'est pas instinctif. Bon, voilà, ça alourdissait un petit peu le gameplay. Et enfin, le jeu vient d'arriver sur Xbox One. Et à mon avis, il a peut-être trouvé vraiment sa plateforme de prédilection. Et, et comme tu disais, voilà, ça fait enfin plaisir d'avoir du rail shooter parce que comme tu, tu, tu disais, on en a pas beaucoup en ce moment. Euh, le rail shooter, il a eu ses, son âge d'or hein, dans les sur les bandes d'arcade. C'était, bah oui. c'était, c'était même quasiment un genre de démo techno. Il a été, c'était un des genres mythiques. Euh, les bandes Virtua Cop, les Time Crisis à l'époque avec ah. la pédale pour se cacher, etc. C'était, c'était je t'ai raconté génial.
0: Combien de fois j'ai fini Time Crisis avec euh, un seul? Coup. Non,
3: et je pense qu'on fréquentait la même salle en plus à l'époque. <rire> donc, euh, donc voilà. Non, mais je, je, enfin là, moi, je suis vraiment. Hein, moi, je, il me manque ce genre. Moi, je les ai tous écumés ces jeux-là euh, les House ah bah of the a, Dead il y en a eu récent, Sega, récents,
0: récents, là, Sega aussi il ouais.
3: avait eu des, 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 des très bons jeux les House of the Dead les Ghost Squad aussi qui étaient très bons on a vu un deuxième passage de Dired Trilogy aussi qui était très très bon un bon rail shooter c'est un genre qui a quasiment disparu quand même aujourd'hui qui est beaucoup mais moins il y en a eu
0: quand même récemment il y, eu, il y a eu
3: ce Dead un... Space
0: euh, ouais mais qui, euh, mais qui commence à dater aussi
3: le truc complètement taré
0: là euh, sur, euh, sur la Wii euh, très, euh, très euh, cinéma bis euh... ça mais c'est le House of the Dead celle de, ah oui. qui
3: doit 5 ans maintenant, ah oui. qui date un petit peu aussi. Donc voilà, bah, on en avait parlé ici même. Hein, oui, parce bah que, oui. voilà, moi, c'est un genre que j'aime beaucoup et que, voilà, qui me manque. Donc voilà, dès qu'il y en a un qui sort, je, je me jette dessus. Et donc comme je vous disais, la, la, l'intérêt, c'est que le jeu donc le Blue Estate arrive sur Xbox One. Et ce qui est génial, c'est qu'enfin, un jeu qui exploite Kinect, le Kinect de la Xbox One. On a déjà parlé ici de D4, le jeu d'aventure de Swery il y a quelques semaines, j'en avais parlé, qui justement montrait que le Kinect employé et un peu avec un jeu pensé pour, et bah, on peut faire des choses intéressantes avec. Et avec Blue Estate c'est flagrant parce que avec en, en, en jouant à ce titre sur Xbox One, bah c'est tout bête. Mais on retrouve ces sensations d'arcade. On retrouve parce que il faut se rappeler, on jouait à l'époque, on mouillait la chemise quand on était debout dans les salles d'arcade, on tenait son plastique, son, son, son gun en plastique. On jouait pendant un petit moment debout, il fallait bouger, etc. Mmh. C'est ça le, 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 le real shooter, c'est pas être affalé dans le canapé avec sa manette. Il faut voilà, il faut revenir à, à ce qu'est voilà l'essence de ce genre-là, c'est voilà, c'est ça, c'est d'être, d'être debout et d'avoir même quasiment un rapport physique. On a un rapport physique parce que finalement on se, dé, on se déplace dans des c'est paradoxal parce qu'on se déplace dans des, dans des environnements précalculés hein, on suit un rail shooter donc sur des rails mais finalement on a voilà ce rapport très très physique avec l'action avec, avec ce qui se passe à l'écran et donc avec ce, cette version Xbox One et ben on a vraiment cette sensation de d'être sur une bande d'arcade. c'est-à-dire que on pointe de la main droite comme si on tenait un pistolet. En fait, on pointe, on bouge son viseur comme ça à l'écran, et donc on, on, on vise les ennemis, etc. Alors ce qui est vraiment intéressant, et là je trouve que c'est, c'est plutôt marrant, c'est que le jeu explose vraiment. C'est là qu'on voit que le, le kinect est plutôt bien foutu, le kinect de Xbox One et repère bien les mouvements bien plus que la première génération. C'est que on a plusieurs gestuels. C'est-à-dire qu'on bon, on est un peu ridicule en jouant, mais c'est pas grave parce qu'on on, ouais. on, on s'amuse bien. Faut assumer, donc on, on vise avec la main droite euh, pour recharger. Évidemment, on met la main vers le bas comme on faisait en arcade. Ouais. On, tirer vers le bas, euh, pour changer d'arme on met son, sa main comme ça vers l'arrière comme si on, chargeait une, on cherchait une arme derrière soi euh, moi j'utilisais donc la main gauche pour les actions contextuelles, hein, ouvrir une porte, tabasser au contact un ennemi, donc voilà on est vraiment sur une gestuelle comme ça qui Sachant utilise Sachant qu'une
0: euh, euh, des trouvailles que je, trouve intéress- un, un des trucs que je trouve intéressant et qui a pas été beaucoup exploité dans, dans, dans le rail shooter c'est, c'est que pour euh, parce que dans ta main tu n'as pas de gâchette non, euh, non. et en fait
3: donc le, le, le tir automatique.
0: automatique, et, ouais. et finalement et ben, Finalement,
3: ça se passe bien. Je suis d'accord avec toi, mais j'avais très très peur de ça. Moi, quand, ouais. quand j'ai appris que c'était un tir automatique, j'ai dit, mais non, mais le sel du jeu, c'est quand on appuie. Et finalement, non, parce que justement, c'est là qu'en y rejouant et en jouant avec ce, ce tir automatique, je me suis rendu compte que non, bah, finalement, non, l'intérêt, c'est, de, c'est le placement du, du viseur, c'est de, ouais. d'esquiver, c'est de faire attention à son environnement, détruire l'environnement, parce qu'il y a une bonne gestion, ça, c'est, aussi un, c'est aussi un point important dans, dans le genre, c'est la destruction des environnements. Et là, on est servi, il ça, ça, y, y a pas mal de casse, on a pas mal de choses. Et et, euh, et voilà, donc ouais, moi j'avais un peu peur de ce côté tir automatique, et en fait non, ça facilite, et du coup on se concentre vraiment sur ces mouvements, sur la dé- le déplacement du curseur, et ça marche très très bien. Le jeu permet même de jouer à deux en simultané avec un seul capteur Kinect, évidemment, donc ça, tout ça marche très bien. On peut aussi jouer à la manette classique si on n'a pas de Kinect, hein. c'est vrai que maintenant tout le monde n'a pas forcément le Kinect avec... Euh, ah oui, c'est vrai. Il est plus livré euh, avec toutes les BK, donc on peut aussi jouer avec la manette, et le jeu reste très fun. Donc euh, voilà, c'est après on reste sur du, vraiment sur du, sur du bon rail shooter à, à des familles, avec euh, les niveaux classiques. Le niveau c'est, dans c'est le cimetière, le dans la combien? boîte de nuit. Il a 12 euros, je ouais, crois, vrai, environ, sur, 13 euros sur euh, Xbox Live Arcade. Et, euh, et puis, il est un, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un ton euh, bah, tarantino os comme je disais. On retrouve vraiment le ton du, du comics. Moi, bah, ça m'a fait penser à Duke Nukem, un peu sur le côté un peu Black Barret, euh, un des premiers boss qu'on, qu'on va... Qu'on va devoir battre. Il évoque quand même un, de très près un dictateur coréen bien connu. Enfin, voilà, c'est, c'est blindé, c'est blindé voilà, de clins d'œil, de, 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 de choses marrantes comme ça. Il y a des trucs qu'on doit toujours remonter les cheveux du héros, comme ça, mm. voilà, avec la main gauche. Enfin, c'est plein de petites choses, mais qui sont marrantes et qu'on n'a pas forcément vu dans d'autres Hell Shooter donc, euh, donc voilà, il y a encore une fois destruction des décors qui marche bien. Moi, j'aime beaucoup. Puis ça fait plaisir de retrouver un, un, un bon titre du genre aujourd'hui. Il n'y en a plus beaucoup.
0: Blue Estate qui vient d'arriver sur la Xbox et, One. Voilà, euh... exactement. Toujours sur PS4 C'est... aussi et PC fini cette semaine pour le jeu vidéo euh, on se retrouve la semaine prochaine hein, promis euh, mais la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper Patrick
3: euh, et quand tu ne joues pas tu fais quoi <rire> pas grand chose en ce moment ah, j'avoue. Bah oui. j'avoue pas grand chose euh, non non bah si allez euh, un petit coup de cœur. en passant je suis passé euh, un soir au détour d'une retransmission sur le câble sur le bal des vampires de Polanski voilà c'est un classique hein, mais moi je le regarde à chaque fois dès qu'il passe sur le câble j'arrête tout je le regarde c'est, c'est une règle parce que bah, ce film il est extraordinaire donc euh, on va pas vous refaire l'article, hein. c'est quand même un, un film qui cite euh, le, le grand cinéma de la Hammer, le grand cinéma gothique euh, vampiresque de la grande époque mais avec ce, ce côté euh, décalé ce pince sans rire très, euh, très très Polanski, donc voilà c'est un film que j'adore et euh, je sais qu'il y a une comédie musicale qui est sortie les reviews sont plutôt bonnes je crois je crois que Polanski a bossé dessus aussi mais je, je, pour l'instant j'ai pas encore euh, sauté le pas tu je, nous en je, je j'en hein? sais rien, je sais, j'ai pas encore <rire> voilà. en tout cas le film est une perle qu'il faut absolument voir pour ceux qui n'auraient pas encore vu, voilà Bon ben bah, moi pas grand chose euh, même rien
0: du tout hein. ouais je suis allé à Londres euh, voilà c'est vais pas vous reparler des lapins crétins hein, mais il euh, y, y a des limites et puis je suis encore en train de je finis la horde du contrevent qui est toujours euh, absolument génial pour euh, ceux qui n'ont pas euh, qui ne sont pas euh, qui n'ont pas encore franchi le pas enfin euh, allez-y euh, franchement euh, voilà et donc nous là pour le coup c'est une promesse on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo ici même ciao